0: Что нас ожидает с точки зрения социально-демографической картины в городах?
1: Люди хотят людей.
0: Пощупать руками и посчитать его маржинальность.
1: И деньги все-таки поступили на счет. Они нас вдохновляют. Очень много таких девелоперов. Утилитарную модель ХАФа, все ритейлеры знают, что это такое.
0: В предыдущих сериях. Какой вопрос ты хочешь задать нашему следующему участнику программы? Что бы вы порекомендовали для начала, когда ты только начинаешь искать работу, от чего оттолкнулся и что должно быть главными критериями при поиске?
1: Знаете, мне кажется, тут очень большая история кроется вокруг того, чтобы правильно слышать запросы заказчика, а не реализовывать собственные амбиции. При всем уважении к амбициям. И, с одной стороны, это очень сильно помогает в коммерческом плане, то есть больше заказов иметь и там быть востребованным всегда. А с другой стороны, как бы, имея вот этот стабильный поток, ты уже можешь и в какой-то момент начать реализовывать свои амбиции. То есть все-таки не начинать с них, а подстраивать их далее под ситуацию. Вот, мне кажется, это прям залог успеха и прям проблема большинства архитекторов.
0: Ну, а прежде чем мы начнем, хочу порекомендовать вам подкаст «От стрелки КБ». Он так и называется «Стрелка. Подкаст» и состоит из лекций Института. В подкасте множество выпусков об архитектуре. Там и Лев Рубинштейн, и Евгений Ас, и разговор с Сергеем Куратовым, и даже обсуждение Сергея Медведева и Елизаветы Лихачевой о тоталитарной сталинской архитектуре. Подписывайтесь скорее на «Стрелка. Подкаст» на удобных подкастинговых платформах, пишите отзывы и оставляйте лайки под новым выпуском, который выйдет ближайший понедельник. Приветствую, дорогие слушатели, на эфире программы «Загадки архитектора». Сегодня с вами я, как всегда, архитектор-градостроитель Воронцов Владислав. И сегодня у нас особенный гость в нашей программе, эксперт в сфере недвижимости, Ишметова, Эвелина.
1: Я основатель, управляющий партнер школы девелопера, и по совместительству являюсь директором по консалтингу развитию в компании «Кэпитал».
0: «Тренды в недвижимости». Куда движется недвижимость? <смех> и что нас ожидает в будущем? И какие тренды в ближайшие пять лет можно прогнозировать в плане проектирования жилых комплексов и не только жилых комплексов? И какие нас вообще ожидания в ближайшее время ждут?
1: Слушайте, ну на самом деле все тренды, они крутятся вокруг двух вещей, которые по факту схлопываются в одно. Люди хотят людей как ни странно. Люди хотят человеческого к себе отношения, души, и вокруг этого танцует современная концепция CX, Customer Experience, очень популярное сейчас слово CGM, Customer Journey Map, которое относится к, ко всем, в общем-то, сферам деятельности, видам объектов, недвижимости, услуг, ко всему. Везде, где есть взаимодействие между потребителем и объектом, субъектом, да, везде имеет место вот тот самый... Путь клиентский, который определяет вашу удовлетворенность от пользования продуктом, услугой. Большие компании, малые компании, крупные корпорации, там, и индивидуальные предприниматели все должны для себя очень хорошо представлять, как выглядит путь их потребителя, покупателя к товару и услуге, которые они производят, продают. И Таким образом, чтобы его знать, надо очень хорошо знать ту самую целевую аудиторию, действительно разбираться в нюансах потребления, понимать, как именно принимается решение, кто еще участвует в принятии этого решения, какие этапы проходят человек, сомневающийся до стадии нажатия этой кнопки заветной «Купить», да, и даже после того, как он нажал кнопку «Купить», там есть еще несколько там, разделов, когда он должен вводить карточку, номер и так далее, там еще, возможно, откаты, да, возможно, вот чтобы их не было, что, опять же, должно быть, какой саппорт должна оказаться чтобы все прошло окей и деньги все-таки поступили на счет. И вот эта история с прокачкой навыка CX, она, конечно, всеобъемлющая. Она настолько сейчас глобальная, что сложно осознать, недооценить там ее или переоценить ее влияние на рынок недвижимости. Понятно, что первое, от кого пошла волна, это продажники. То есть те, кто занят в продажах, они перво-наперво понимают, что надо очень хорошо знать своего покупателя. Дальше следующие в цепочке подключились маркетологи, аналитики, продуктологи, которые уже соответственно ставят техническое задание на там свой, на продукты и архитекторам и дизайнерам и строителям службы технического заказчика, да и контролируют CX X уже от стадии задумки до ввода в эксплуатацию и даже после сдачи объекта в эксплуатацию, чтобы адекватная эксплуатирующая компания оставалась на объекте и удовлетворяла там все потребности. И вот эта история про удовлетворенного покупателя, она очень активна сейчас. Вот мы запустили в этом году клиентский опыт в девелопменте, в портфель да, наших проектов образовательных. И с удивлением констатировали количество запросов участников, слушателей этого курса. Хотя речь, в общем-то, уже давно, запросы у рынка, ну, как минимум два года точно есть, может быть, и все три-четыре, на то, чтобы вот работать с Customer Journey Map. И есть вторая еще история. Это про... Она пришла абсолютно тоже откуда не ждали. Мы об этом много будем говорить в Суздале, там, на конференции 8 10 числа. Называется одушевленный ландшафт». Про как раз ту самую душу, которая вкладывается в объекты недвижимости, которая делает обычные квадратные метры, там, креативными квадратными метрами, креативными кластерами. И я вот им рассказывала эту историю. С другой стороны говорю, ребята, поймите, что казалось, что это не отдельный такой сегмент недвижимости, креативные, там, флаконы и так далее. Оказалось, что любой абсолютно торговый центр, офисный объект, абсолютно заурядный, проходящий по классификации, там, офиса класса А, Б, там, обычный торговый центр на районе, они все могут быть созданы вот плюс та самая любовь, плюс та самая душа, и они становятся необычными, они становятся центром протяжения, одушевленными. Про эти объекты мы говорим, что они ну, нас вдохновляют. Про них мы пишем в Инстаграме, про них мы делаем посты с удовольствием, на фоне их мы с удовольствием фотографируемся.
0: говорите, очень интересные такие понятия, которые раньше у меня никак не связывались на самом деле с недвижимостью. Любовь, душа. Это понятие, которое можно привязать к храму, либо к месту силы какой-то, да? Но раньше я так не задумывался об этом. Это интересный подход, но в какой-то мере я действительно согласен, что часто место, где мы проживаем, это место, которое является точкой реперной для человека, и он привязывается к этому месту так или иначе. Хотя сегодня у нас есть возможность арендовать чуть ли не каждый день новую квартиру и перемещаться по всему миру, меняя локацию, но так или иначе, еще с прошлых поколений у нас все равно очень большое значение придается недвижимости. И часто это покупка всей жизни для многих людей. Что можете сказать, вот как раз с точки зрения покупателя, да, то, о чем вы говорили, то, как покупатель смотрит на недвижимость. Мне вот интересно, сегодня это все-таки в большей мере место для жизни, либо это все-таки в большей степени для людей пространство или инструмент инвестиций. Как это можно охарактеризовать? Как вы считаете, вот мне интересно ваше мнение? Мне кажется,
1: позиция. есть, имеет место и то, и то. То есть есть люди, которые выбирают, я буду здесь и жить, и это хорошее вложение на случай, если мне придется избавиться от этого объекта, он будет ликвиден. Например, есть такая логика. Кто-то, наоборот, разделяет понятие, говорит, слушайте, жить я хочу в этом районе, но при этом я понимаю, что инвестиции там в квартиры, расположенные в другом районе, это выгодно, это там всегда есть туристы, это центр и так далее, но жить в центре я не хочу. И, соответственно, вот есть люди, которые выбирают для себя, для жизни и для инвестиций абсолютно разные локации. Сейчас в этом плане очень гибко народ стал подходить. Но вот то, э, мне недавно задавали вопрос, что все таки загород или город. И тоже я тут говорю, что, слушайте, есть люди, которые любят город, есть те, которые любят загород. Но где бы вы ни жили, в последнее время, последние годы очень сильно сужается вот это, если хотите, наставить термином из животного мира, ареал обитания. та зона комфорта, за которую вы не хотели бы выходить часто. Потому что вам хотелось бы, чтобы ваши основные жизненные процессы проходили внутри этой зоны. Она определяет ваши реалы питания и вы не можете не заметить, что ваше взаимное влияние с этим реалом, оно растет в последнее время. Есть кафешки, в которые вы любите ходить. И не просто ходить, вас там действительно начинают узнавать. Вы начинаете клянчить, что нету здесь вашего любимого кукиса. И через некоторое время он тут реально появляется. И вы понимаете, что выживают на районе именно те кафешки, которые вот действительно вас слушают. И вы видите свое воздействие на объекты вокруг, вот в этом непосредственном ежедневном взаимодействии. И оно имеет место. То есть реально стало заметно, что люди выбирают что-то в удобном для себя районе. Все остальное уходит вот в онлайн, но, по крайней мере, Москва очень четко подвержена этому тренду. А, а все остальное, то, что осталось в черте вашего ареала, оно действительно может быть вами изменено. И это приводит к тому, что люди начинают с большим удовольствием вовлекаться, благо и эти инструменты начинают появляться со стороны девелоперов. Вот эти все истории про соучаствующее проектирование, про совместную разработку проектов, про там, отработку запросов общественных мнений и так далее, они прямо реально не только в Москве начинают звучать. Стало модно вовлекать людей.
0: Пока по ходу пьесы интересный вопрос. А вы знаете девелоперов, которые не на бумаге, а в самом деле привлекают местных жителей для соучаствующего проектирования? Либо, если не местных жителей, то, по крайней мере, потенциальную целевую аудиторию?
1: Очень много таких девелоперов. Там крупная компания А101, которая на Калужском шоссе, там 6 районов развивает. И они даже школу недавно запустили, в проектировании которой участвовали будущие ученики и она спроектирована мало того, что по всем современным канонам, так еще и с учетом мнения вот людей, которые там учиться планируют. И это обычная школа муниципальная, никакая не суперэлитная.
0: Просто но... я сталкивался с проводимыми, например, публичными слушаниями. То есть это немножко другой уровень, но все равно часто именно проекты планировки территории, они разрабатываются и утверждаются. Там уже жители спрашивают в последнюю очередь, там уже просто спрашивают о том, что уже спроектировано. Да? А именно закладывать именно техническое задание, да? то есть вот это Рамочное проектирование, так называемое, когда у нас пока не, не определена граница да, четкого понимания, что будет в будущем.
1: Да, пожалуйста, есть ижевская компания, есть компания «Острова». Есть компания «Талан», которая и в Казани строит, и в Уфе, и там в различных других городах. Есть очень интересная компания «Брусника», о которой, я уверена, что вы слышали. Как бы вариантов очень много. Это уже не единичный случай, я а вот о чем. И мало того, они вкус начинают к этому чувствовать, то есть они понимают выгоду от вовлечения людей.
0: Потому что все решения в итоге принимаются, исходя из выгоды. И, то есть, почему не принимают там решение участвовать с участвующим? Потому что говорят, что «а какая разница? Вот мы все равно сделаем дешевый метр, его купят и так, и так». Но сегодня уже меняются реалии, и конечный покупатель, он, он не дурак, он начинает вникать, разбираться и в окружении района. И если раньше, там буквально лет 20-10 назад, люди смотрели только на цену, сегодня уже, помимо того, что смотрят на близость к метро, начинает уже смотреть содержание внутреннего убранства двора, какая там есть идентика дизайн-код, отделки материалов, но и, помимо прочего, функциональное наполнение этого района. Да? То есть, что там будет в будущем, и не только сегодня. Мне интересно, вот этот подход, а как он реализуется в рамках... Это же практически прогноз на будущее, который сложно пощупать руками и посчитать его маржинальность. Потому что некоторые экономисты, которые утверждают смету девелоперских проектов, я просто сам сталкиваюсь с этим, они говорят, зачем вы здесь размещаете многофункциональные пространства, там, коммерческие помещения. Мы говорим, что мы даем публичный фронт, мы хотим сформировать улицу, которая станет объектом притяжения всего города. А люди, которые считают деньги и метры, они думают, что они там, в глуши это и никогда не сдадут эти метры.
1: Нет, это две полярные истории, которые имеют смысл ну, грамотно все-таки модерировать по ситуации. Потому что если вы находитесь в городе Энн, которые, ну, не знаю, 50 тысяч населения, и вблизи вашего ЖК потенциального, извините, нету трафика, вот в принципе нету, то смысл создавать, например, крупномасштабный коммерческий ритейловый там, этаж, ориентированный на, с одной стороны, проходимость высокую, да, с другой стороны, на вот некую там социальную там идентичность, и что там будет крупный какой-то проект, да, как это, общественный центр, как это называется, на полторы тысячи квадратных метров, это все надо вот реально мерить по месту, потому что вообще, конечно, концепция аналитики работают на ранней стадии именно для того, чтобы определить, а есть ли спрос на эти помещения, если ли тот самый арендатор, который сядет туда. Если мы говорим о маленьком городе, то возможно там пятерочка или другие сетевые форматы, и не хотят садиться крупными своими форматами, опять же, в, в этот город. Этот город стоит в плане развития, но там запланирован небольшой 300-метровый магазин, например. И это -то тоже наложит отпечаток на Ту концепцию. Это называется предброкеринг. с стороны. С другой стороны, то, что касается вот общественных центров и так далее, мы делали в свое время в школе девелопера методичку про там лучшие кейсы функционирования общественных центров на базе жилых комплексов. И пытались опросить и вычленить какую-то логику коммерциализации этих объектов. И понятно, что для всех девелоперов, без практически исключений, где бы они ни находились, в Ужевске или в Москве, эта история убыточная, ну, как сама по себе история. То есть они не могут никому сдать в аренду, или им очень тяжело отдать это в аренду, потому что что есть много ограничений. Ну, например, оператор хотел бы сделать все занятия в этом развивающем центре платными, а девелопер понимает, что часть нужно оставить бесплатным для жильцов этого комплекса. И вот попытка вот это сбалансировать, она такая достаточно сложная. Это хорошо, если еще кто-то готов взять это в аренду. Во многих городах, в принципе, никому нет таких операторов, которые готовы упражняться вот с таким странным форматом. Все это, конечно, ложится на плечи девелопера и вопрос «А готов ли девелопер?» Если он сетевым образом работает на рынке и и он может выделить там команду постоянную под это дело, которая несколькими объектами управляет. Это как-то, ну, снижает затраты, распределяет их А если вот ты один объект построил и хотел бы, в принципе, на этом выйти, <laughs> вот, тут на тебя такая нагрузка и такие ожидания. То есть тут, конечно, очень тонкая история... Вот вообще безусловно. И каждый раз, когда вот приходит даже запрос по консалтинговой линии «Создайте нам проект», мы 10 раз подумаем, готов ли вообще девелопер, зададим много наводящих вопросов, можно ли или нет ему вообще предложить эту концепцию. Бывает так, когда они сами звонят, действительно говорят, мы хотим сделать, как это вообще лучше, какая практика, что как посоветуете. Тогда, безусловно, мы там показываем, как что можно где упростить и улучшить.
0: На мой взгляд, в такой модели, то есть если говорить о жилом комплексе внутри городской среды, там еще хоть как-то, но работает. Там уже есть сформированный трафик какой-то. А если говорить о новом районе, грубо говоря, там Замкадом в поле, там трафика трафиках такового нету. И по идее все объекты общественные, они будут работать исключительно на местных жителей. И там, соответственно, окупаемость этих торговых площадей, она будет там в лучшем случае через 5-10 лет. А то и не факта, да. То есть в моем видении, как я это вижу, экономические модели, то есть возможно в первых этапах это просто должны быть трансформируемыми, да, и, например, они первую свою жизнь проживают в виде квартир или каких-то гостиниц, да, а потом уже, когда появляется спрос, они трансформируются уже в коммерческую недвижимость. Мне интересно, есть ли такой опыт, и, может быть, где-то уже были такие примеры?
1: Я не помню таких примеров, если честно. Но, опять же, если мы говорим про там, замкадом в чистом поле, да, то просто на гостинице точно не будет, на хостелы тем более. Если это исходно сдавать под торговую недвижимость, то, скорее всего, она торговой недвижимостью останется. Другое дело, что есть варианты, когда, ну, в городе чаще всего, когда первые этажи сдаются под апартаменты без прописки, но все-таки люди там живут или используют как студии. Таких вариантов, да, уже начало появляться. Можете там с мэргрупповские Селигерсити, например, посмотреть, с этим примером. Они очень любят разные форматы использовать на своих объектах. Можно элитные, там например, Нева Тауэрс в Москва-Сити, да, как пример. Там, например, тоже таунхаусы на первых этажах есть такие таунхаусы в подножье небоскреба.
0: То есть это более гибкая модель?
1: Да, но в любом случае, мне кажется, что все-таки, когда мы говорим про общественное пространство, оно нужно как раз в самом начале для того, чтобы объединить жителей, для того, чтобы дать возможность управляющей компании с ними лучше коммуницировать. И на самом деле много-то квадратных метров там не нужно. Там может быть очень небольшое помещение там без детского развивающего центра, без йога-студии и все остальное. То есть это может быть помещение офиса продаж, какое-то большое лобби, да, использоваться, где-то это могут быть какие-то навесы во дворе в летнее время. То есть вот это вот как бы можно решать разными помещениями и это все, все равно зависит от того, действительно в чистом поле вы делаете проект или все-таки это городская какая-то история. Один из первых, по-моему, РДА сделали в Подмосковье вот на юго-восточном да, направлении такой со социально ориентированный объект у нас в Подмосковье. А дальше потом пошло поехало, но в некоторых объектах, например, в городской черте тут может быть и не надо, потому что вокруг столько всяких ДК и муниципальных возможностей, что, ну, собственно, зачем?
0: Ну, то есть, на самом деле, это вопрос даже какой-то степени к планированию территории. Потому что тут у нас была ситуация, там городоначальник просил разместить торговый центр, но при этом, параллельно с этим, было постановление о размещении на первых этажах торговых помещений. То есть это, по идее, противопоречащий друг другу момент, который будет конкурировать друг с другом. То есть, либо надо тогда оставлять всю коммерцию на первых этажах, чтобы она функционировала и был спрос, либо тогда выводить ее полностью и оставлять только в ТЦ, чтобы они не дублировались и не конкурировали друг с другом.
1: собственно, когда проектируется крупный микрорайон, то там, как правило, решается вопрос, стоит или нет. Там очень четко есть расчет, на самом деле, коммерческий. Стоит или нет делать отдельностоящий районный торговый центр? Достаточно ли количества будущих жителей для того, чтобы этот торговый центр нормально обеспечивал, ну, отбивал аренду тех арендаторов, которые там будут? И считается это все через э, такую очень утилитарную модель ХАФа. Все ритейлеры знают, что это такое. И если, условно, мощности этого микрорайона не хватает для для того, чтобы работал отдельно стоящий торговый центр, то вопрос решается через первые этажи. Либо то и то. Я любой когда говорю, современный торговый центр, это больше пяти тысяч, но они бывают разные. Есть микрорайонные, да, это от пяти до десяти тысяч. Есть районного масштаба до 35, Есть суперрегиональные и региональные торговые центры. Это там уже от 70 и выше и выше ста тысяч квадратных метров. Конечно, каждая территория, каждая локация, она там отдельно считается.
0: На скидку не вспомните, сколько требуется количество жителей, примерно для пятитысячного ТЦ.
1: Слушайте, но ну 5000 ТЦ он, как правило, у вас будет в два этажа. Значит, на первом этаже две тысячи будет у вас качать какой-нибудь ритейлер, да, сетевой, продуктовый, скорее всего. Вот. а второй этаж будет отдан под какой-нибудь микс между детскими товарами, хозтоварами и фитнесом, возможно. То есть вот и все наполнение, да? вот если говорить о двух тысячах торговых, и если там еще переводить надо из общих в торговые в GLA, вот. Ну, они, как правило, с коэффициентом там определенным переводятся. То в принципе дальше считается количество людей, которые Который живет в непосредственной близости в пешеходной так называемой доступности 10 минут пешком вокруг этого объекта. То есть это, по сути, та аудитория, которая будет ежедневно ходить в этот торговый центр. Честно, сейчас не вспомню эту цифру, чтобы не соврать вам в прямом эфире, потому что это будет некрасиво. Но эта цифра есть, и она, ну, называется в табличном выражении вот как бы под рукой у всех, кто считает постоянно эти торговые центры.
0: Кто Мы тогда оставим их. ссылку на материал. Как вы говорите? Хорошо.
1: Есть такая зависимость между торговой площадью, Джейлэй, да и потенциальной мощностью там, в территории, в количестве жителей выражены
0: Да, вы как-то как назвали его «зависимость»? Там формула какая-то?
1: Нет, формула — это даже не график. Это формула, огромная модель Хафа. Она считается, там вообще все сложно, она считается по конкуренции в районе, по размеру этих конкурентов.
0: Хорошо, мы что... ее тогда приложим в приложение да. к описанию нашего выпуска.
1: Я не рекомендую, если часто лезть в это самостоятельно. Да у, да. у нас
0: же передача «Загадки архитектора», так что те, кто любит загадки, а, да пускай помучаются. Может быть, вы расскажете мне вкратце о ваших предстоящих мероприятиях учебных?
1: Смотрите, если мы говорим о через неделю, это будет конец сентября, то имеет смысл, наверное, планировать октябрь. В октябре у нас будет 12-13 октября большой форум. Надо сказать, что форумы мы делаем четыре раза в год. Два из них посвящены жилому девелопменту и продукту и трендам жилого девелопмента, а два будут посвящены коммерческой недвижимости, которая в черте города возводится. То есть гостиницы, офисы, торговые центры, транспортно-пересадочные узлы, апартаменты и так далее. И так, далее. так вот 12-13 будет как раз форум, посвященный жилому девелопменту. Там первый день четыре параллельных зала работает и будет большое пленарное заседание с новеллами в законодательстве, которые произошли вот буквально в летний период, и как это повлияло на жизнь девелоперского нашего рынка. А потом четыре параллельные сессии будут рассказывать про разные интересные и продуктовые решения, и стратегии девелоперских компаний, на что ставку делают. И отдельно будет сессия про элитные и премиальные жилые комплексы, их целевую аудиторию, лайфстайл, какие-то особенности и проектирование работы с ними. Отдельная будет история про про управление объектами. Ну, то есть, в целом, мы постарались собрать все, о чем мы в течение года на образовательных программах школы девелопера говорили, чему были посвящены наши многочисленные вебинары, бизнес-туры и так далее, в вот этот форум.
0: Я могу сказать, что это уникальная на самом деле школа, потому что на самом деле то, что вы преподаете, не преподает ни в одном институте, я могу сказать точно. Все знания в институтах, они запаздывают минимум на 10 лет, а вы очень актуальны, самый самый вот сок, самый вот последние сливки снимаете с анонсов событий. И на самом деле я понимаю, что это будет интересно послушать не только архитекторам, это будет интересно и маркетологам в сфере недвижимости, и градостроителям, и даже банковским сотрудникам, которые занимаются недвижимостью, и брокерам недвижимости, и риэлторам, и я думаю, можно список продолжать бесконечно. В общем, все те, кто связан с недвижимостью, не только девелоперы, будет интересно пройти курс в школе девелопера, куда я с радостью приглашаю всех слушателей. Думаю, вы получите удовольствие. Может быть, вы расскажете еще какие-то тренды, какие-то вот связанные с недвижимостью. Я слышал, что уже какой-то один из ЖК строится, может быть, даже он уже заканчивает строительство в виде колливингов. Можете вкратце рассказать людям, что это такое? Потому что некоторые считают, что это просто какое-то общежитие, в котором нельзя жить.
1: Слушайте, но ну в общежитиях много лет жила вся наша советская интеллигенция, поэтому, да, на самом деле коливинги это, вернее, которые мы имеем в России и коливинги, которые мы имеем за рубежом, это две большие коливинговые разницы. В нашей пока современной интерпретации большая часть проектов, которые называют себя коливингами, это некие набор малогабаритных квартир. Просто потому, что это удобный инструмент инвестирования и требующий меньших затрат, чем полноценное жилье, потому что чек ниже и, собственно, позволяющих людям вот размещать свои накопления, да, покупать эти объекты, сдавать в аренду, потому что для какого-то краткосрочного, для маленьких семей это вполне себе даже удобно, а потом, соответственно, уже куда-то идти дальше.
0: Если говорить, рассказывать слушателям, которые, например, первый раз сталкиваются с этим понятием, я как простым языком это понимаю, что это один из видов апартаментов. А может быть, какие-то есть особенности...
1: хорошему особенности должны быть. И тут буквально там, я не знаю по пальцам одной руки пересчитать проекты, которые действительно эти особенности полноценно реализовывают. Предполагаю, что пространство для жизни достаточно маленькое, у тебя должно быть более обширное общественное пространство. Ну, это логично. Если ты, как в доме коммуне, проводишь меньше времени в самой квартире, там ты, собственно, только спишь, а все остальные функции выносятся за пределы, то тогда у тебя должны быть увеличенные общественные пространства, должны быть специальные ну, этажи, лобби для там, вечернего времяпровождения, для там, не знаю, в зависимости от целевой аудитории, да, там, либо люди просто отдыхают, смотрят что-то вместе и так далее, встречаются, общаются, делают, не знаю, уроки, если это студенческие калевинги. Также есть какая-то возможность общественного питания, там, то есть у тебя какой-то небольшой киченет внутри твоего лота да, жилого, а, там, если тебе нужно полноценное какое-то там пространство для готовки, есть такая, в общем, функция, и ты можешь ее воспользоваться, в общем-то, как и другими пространствами. Вот эта вся история про тех, кто не хотел бы, ну, кто не обременен с семьей, потому что с детьми, конечно, уже сложнее гораздо жить в коллевингах, про тех, кто хочет, ну, какое-то временное, комфортное жилье найти, про студентов, возможно, то есть студенческие коллевинки, четко ориентированные студенческие коллевинки, в Лондоне их очень много, и очень такая хорошая, интересная история с учетом стоимости недвижимости там. То есть вот это вот все должно быть в полной мере интегрировано в жилой комплекс, апартамент. Да, чтобы называться полноценным калевингом. У нас все-таки тема калевингов, она модная, безусловно, но она очень сильно варьируется от девелопера к девелоперу. Где-то это фактически формат хостелов, где-то это мелкая нарезка жилья без каких-то общественных пространств. И вот это создание полноценного общественного объекта с еще таким взаимодействием правильно отобранной целевой аудитории, вот это вот огромная редкость. Практически, наверное, я не ткну ни одного вот пальцем, да, кто бы это сделал. И вот Сказать, что это был идеальный идеал. И есть еще куда стремиться, потому что все концепции, когда приходят с Запада, они у нас, конечно, претерпевают определенные изменения несколько лет, пока реализуются несколько, там, а может, несколько десятков объектов, которые уже начнут как-то сравниваться между собой, когда мы поймем, что это такое в предложении к России. Потому что в чистом виде ни одна концепция не переехала. Там тот же аутлет, можно как пример провести, аутлет-центры, они у нас совершенно не похожи на те аутлеты, которые мы привыкли видеть за рубежом.
0: Ну, я почему спросил про каливинки, Потому Потому что я наблюдаю, что тенденция к сокращению жилой общей площади квартир, она наблюдается. Все больше возникает квартир студийного типа. Я, конечно, не одобряю это, но в какой-то степени девелоперы стараются как можно меньше проектировать трешки, двушки и максимально, так самые ликвидные недвижимость в виде однушек и студий, потому что они продаются быстрее. Как вы считаете, повлияет ли это на какие-то модели всего городского типа? Ну, я имею в виду, что это же повлечет за собой трансформацию не только внутри дома там отдельного, но и внутри района. Вы, может быть, наблюдаете какие-то тенденции, может быть, и в законодательстве, и в том числе и среди девелоперов. Как они относятся к этим тенденциям, и что нас ожидает с точки зрения социально демографической картины в городах?
1: Я бы не стала здесь как-то вот, э, пытаться, что ли, под одну гребенку все это, э, потому что это все равно очень сильно зависит от структурам, предлагаемого жилья, она фактически является ответом на потребности рынка. Смешно ожидать тут от девелоперов, что они будут давать, генерить те форматы, которые не хотел бы купить рынок. Поскольку мы с вами готовы это покупать, оно и создается. Как только мы перестанем готовы быть, то оно перестанет создаваться. Вы сами сказали в какой-то момент, что появился запрос на более качественное жилье, с мафами, с дворовыми территориями и так далее. Это же тоже эффект определенной развития общества, насмотренности какой-то, появления новых проектов, поездок за рубеж и так далее, так далее. Все равно это все развивается, и когда потребитель голосует рублем и покупает хорошие объекты, а нехорошие не покупает, то все становится на свои места. А пока этот спрос есть. Да, большой вопрос, что будет с этим даже однушками не назвать, малогабаритным жильем через какое-то время, но ну, наверное, будут также сноситься, будет какой-то редевелопмент происходить, да, будут объединяться эти небольшие объекты и строится что-то более удобоваримое.
0: Отличный совет. Это прям не в а, как это правильно говорят, по, по живому месту, можно сказать, режете. Но я, я согласен, в принципе, да. Это, наверное, сто процентов так и есть. Может быть, какое-то завершающее слово, может сказать, пожелание слушателям.
1: Я, на самом деле, желаю вам смелости, да, смелости участия в различных проектах, концепциях и задумках. И несмотря ни на какие там ограничения заказчиков, я вижу, что люди, которые хотят закрепиться на этом рынке, да? Они находят способы, и вот это именно желание двигаться вперед, да, двигаться именно с позиции вот заказчика вместе с ним искать выходы на заказчиков, а не тусоваться в там собственной тусовке. Это, наверное, такая важная история и прям совет всем, особенно кто находится там на начале этого пути, найти правильную тусовку и не бояться туда нырять, браться за любые интересные проекты.
0: У меня еще один вопрос. Может быть, у вас была какая-нибудь курьезная ситуация среди заказчиков, либо, может быть, девелоперов, которые вы вспоминаете, и улыбка проступает у вас на губах. Может быть, что-то было такое необычное, что запомнилось на всю жизнь?
1: Вы знаете, у меня на раннем этапе развития консалтинговой деятельности, еще когда в школе даже помыслов не было, была такая история про то, как к нам пришел Небольшой запрос на какой-то там, я не помню, 200 квадратных метров или 500, ну что-то такое, там разработка концепции какого-то меня особняка в центре Москвы. И я понимаю, что это абсолютно неинтересная работа, потому что, ну, вне зависимости от количества квадратных метров, тебе проанализировать рынок нужно, ну, что так, что так. А заказчик не съест такую цену за анализ рынка в отношении 500-метрового объекта. Ну, то есть, ну, реально, для него будет много. И, с одной стороны, я бы вообще не взялась, либо не ответила бы, либо дала бы цену заведомо высокую, чтобы он просто отвязался. А с другой стороны, ну, вот я не помню, что реально, то ли там желание все выполнить хорошо, чтобы всех все устраивало, то ли синдром отличности, что что, в общем, не позволило мне, и мы сделали, короче, предложение на приемлемую цену, они согласились, мы его выполнили. А потом, через некоторое время, выяснилось, что это не ОО «Ромашка», а это крупная финансовая структура, которая еще там десяток крупнейших объектов в рукаве, и которая, удовлетворившись вот этим э, итогом работы с первым маленьким объектом, начала нам системно заказывать все остальное. И тогда вот у меня очень четко в голове вот эта история случилась, что нету неважных клиентов. Любое обращение впоследствии может привести к тому, что это будет твой любимый клиент на долгие годы. И это вот не просто сказка, или там, которую тебе рассказывают коучи, а это реально так работает, как бы смешно ни казалось.
0: Ну, я согласен, потому что мне кажется, в России у нас именно сервис и клиентское обслуживание, оно еще желает оставлять лучшего, да, и есть куда расти. То есть, если мы будем развивать это направление, можно еще развить многие бизнесы. С нами была Эвелина Ишметова, эксперт в сфере недвижимости, директор школы девелоперов. Ну а с вами был подкаст «Загадки. Архитектор». Я ее ведущий Воронцов Владислав. До скорых встреч.